0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, me alegro muchísimo. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo www.laradiodelcampo.com y si no desde el celular, desde la tablet, bajan la aplicación a su dispositivo y nos pueden escuchar por ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una nueva semana arrancando ya, agosto adentrado agosto. ¿Quién tenía una idea? ...de que íbamos a estar todavía en esta pandemia. Pero bueno, hay que seguir adelante y uno sigue trabajando. Nosotros tenemos un programa con cuatro notas hoy. Hoy vamos a arrancar con Pat Pierri. Ustedes se preguntarán quién es Pat Pierri. Bueno, escúchala. Prendete a la radio del campo y en un ratito te enterás quién es Pat Pierri. En segundo lugar, vamos a tener... Un candidato de la Sociedad Rural Argentina. Un candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina. Eh, después vamos a tener a Mónica Ortolani, que nos va a contar un poco cómo está el ánimo de los productores agropecuarios, desde Junín, por supuesto. Así que vamos a charlar con ella. Y por último, vamos a tener un mano a mano con Javier García Guerrero, con sus Mil Agros con Guerrero. Nos va a contar, vamos a hablar hoy, seguramente vamos a hablar de tecnología. Así que los invitamos ya a disfrutar este programa de Nuevos Vientos en el Campo. Y ahora en la Radio del Campo nos encontramos, siempre tratamos de hablar, ustedes vieron, tratamos de hablar con mujeres, mujeres que estén relacionadas con el campo. El otro día charlábamos con alguien que vive en España, por ejemplo, que nos decía que el turismo rural iba a tener muchísimo éxito en el próximo tiempo porque la gente no quiere ir a lugares donde, o la mayoría de la gente con familia, no quiere ir a, a lugares donde haya mucho aglomeramiento de gente. Estamos en comunicación ahora con Pat Pierri, que es titular de La Orqueta. Hola Pat, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Carlos, buen día, buen día a todos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos antes que nada. Eh, pero fundamentalmente queríamos charlar con vos eh, para que nos cuentes en principio qué es La Orqueta. Te vamos a preguntar de todo, pero bueno, en principio qué es La Orqueta.
1: Lo que quieran. Eh, es una estancia de turismo que queda en Chascomús, eh, nosotros muy cerca del pueblo, eh, sobre el camino a Gándara. Ajá.
0: Nosotros
1: hacemos turismo rural hace, y ya te digo, como 25 años.
0: Ah, un montón, un montón.
1: Un montón.
0: Sí. Y, y cómo, a ver, eh, nosotros siempre tratamos de charlar con la gente y preguntarle cómo fueron los orígenes cómo cómo arrancaron cómo se te ocurrió esto del turismo rural siempre tuviste ganas eh, te tuviste que reconvertir en algún momento cómo fue
2: Cristóbal
1: sí eh, el campo es de la fa originariamente de los bisabuelos de mi marido Ajá. de eh, de Henry, Enrique Pierre okay. eh, y él tuvo parece que tuvo la inquietud según me cuenta pues nosotros todavía no éramos novios desde el 90 más o menos, y bueno, siempre una familia de abogados, todos abogados, su madre, su padre, él, su hermano, ingeniero agrónomo, eh, sus abuelos, o sea, todos se habían dedicado a diferentes profesiones, pero siempre tuvieron campo, eh, desde sus bisabuelos, y y ahí en Chascomús. Eh, no vivían ahí, pero tenían, tenían campo ahí, vivían en la ciudad, vivían acá en Buenos Aires. Ajá. Y, y no sé a Henry le, le surge la inquietud del turismo rural viajando viste que viajaba y por ahí veías alguna masía en Europa que estaba destinada eh, al turismo como para poder seguir manteniendo la prensa, eh, muy pequeñas y casas que tampoco las habían puesto las habían eh, las habían pero en forma bastante mínimo porque no no podían hacer justamente porque no podían hacer grandes inversiones eh, al principio el turismo el, el turismo rural en Europa tuvo esta característica, que se mantenía muy idéntica la, la estructura Ajá. y de, después eh, en los diferentes municipios, llamaríamos nosotros eh, alcaldías creo que le dicen ellos en España, por ejemplo el gobierno empezó a invertir
0: Ah, mira o sea que no les dio una mano al sí, sí. gobierno sí.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Bueno, entonces Henry este, se entusiasmó con eso y lo mantuvo en su, en su cabeza, le parece que su... Eh, yo todo esto digo parece porque eso lo refiere él y lo refería a mi suegra que, que también me contaba, que en los primeros años eh, se resistió un poco a la familia porque siempre fue el lugar de reunión familiar, entonces le sonaba medio como que iba a, poder, que iba a ser incompatible, ¿no? Uh -huh. eh, era como, eh, antes de como común, era la mitad del camino... Por lo menos psicológicamente de acá a Mar del Plata.
0: Claro, Entonces, sí, o, o por lo menos la primer parada obligada.
1: Totalmente. Entonces, la, la familia de ellos, eh, o sea, lo, los contemporáneos a mis suegros, digamos, que son personas del principio del siglo XX, eh, eh, hacían una, un, una parada cuando salían de Buenos Aires antes de llegar a Mar del Plata. Hacía una parada ahí y hacía la parada y ya se quedaban, porque era la comida, la del pernocte, claro. la charla, el vinito, los hijos y, y, bueno, y toda la familia ahí.
0: Convengamos que, a ver, de la época que vos estás hablando, Pat, eh, los autos que existían para ir a Mar del Plata, primero que no sé si era, a ver, ha faltado, vamos a arrancar por ahí, por la ruta 2. <risa> Digo, habiendo nacido sobre la ruta 2 En, en mi caso eh, Segundo, los autos Obviamente, claramente No tenían el confort que tenían hoy Ni la autonomía que tenían hoy O sea no tenían ni vidrios algunos autos, con lo cual había que ir parando a cada rato para recargar el combustible, para descansar, para estirar las piernas. Para... No, no tenían el confort que tienen hoy los autos. Por lo tanto, por eso mismo, Chascomú se hace tan, tan, este, la parada obligatoria, la primera parada obligatoria. Y ahí es donde nace la atalaya, digo, nace por eso. Eh, contanos, Pat... ¿Cómo, ¿Cómo es eh, ser empresaria de turismo rural en, en la Argentina? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Eh, ¿Hay gente disponible? Hay, ¿Hay gente que te lo pide? ¿Cómo, cómo lo maneja? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís vos?
1: Nosotros después, ya, mi, mi, nuestra experiencia personal te digo, nosotros sí. tenemos mucho, una tenemos fluidez de trabajo, no actualmente esa pues, eh, por, por la pandemia, pero... Um, que es interesante, digamos como para... no es una actividad nosotros tenemos 14 habitaciones y sin embargo no es una actividad de la que puedas decir que tenés un resultado eh, fantástico en cuanto a ganancias Ajá. en cuanto a porcentaje de ganancias me refiero, claro. pero sí sí podemos mantener el campo, el punto es que no no hay políticas de Estado que, que, que ayuden, no te digo que subvencionen de ninguna manera, porque tampoco sería mi pretensión, no, no es mi idea del crecimiento de una industria. Pero no, no hay políticas de Estado de ningún tipo, ni buenas ni malas. No las hubo, no sí, las sí. hay y, por ahora.
0: Sí, y se, probablemente no las haya, Entonces, fundamentalmente porque me parece que ni este ni otro gobierno anteriores han fomentado el, el turismo rural. Yo creo que de parte de, de, de los ministerios correspondientes, de las secretarías, se debería fomentar esto del turismo rural para que, eh, no solamente el turismo rural, sino el turismo interno, tratar de que la gente viaje por el interior y conozca el país. este Tengo un montón de amigos que han viajado un montón de veces a Europa y no conocen las cataratas. Entonces me parece una locura. Pero, sí. bueno, nada, esto es una cuestión personal. Le cuento a la gente que puede entrar en el sitio de la orqueta que es lindísimo el sitio que tienen ustedes. Pa, gracias eh, laorqueta.com la, la así de fácil sí, Lahorqueta.com. laorqueta.com y para llegar también es facilísimo de acá, a, uno va a Chacomús y prácticamente pregunta dónde es la orqueta y te dicen
1: <risa> claro. te conocen el camino eh, son 120 kilómetros desde Buenos Aires, de, desde Capital y tenés, bueno la, el primero eh, autopista La Plata que es súper cómodo viajar, y después eh, vas, para, vas por la ruta 2, y de ahí, bueno, ya la primera entrada Soscomús, eh, te, te va conduciendo, como decís vos.
0: Claro. El kilómetro
1: 114, sí, el eh. kilómetro 114 de la ruta 2. Agarrás
0: esa diagonal larga, 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 es que entrada. hay. Claro. Sí, este, es y ahí llegás hasta, hasta la laguna, y ahí este eh, ¿Y qué actividades pueden pueden hacer? ¿Ustedes qué, qué han pensado respecto de esto?
1: Bueno, nosotros estamos sobre... El campo está sobre la Laguna Vitel, que es una Ajá. de las la, la, una de las encadenadas de la cuenca del río Salado. Es la anterior a la de San claro. de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Eh, así que es un lugar, realmente, la, la laguna nosotros no permitimos, ni lo hacemos nosotros, que se deprede ningún tipo de animal. Eh, es más tenemos grandes, no grandes, pero tenemos interesantes discusiones con mi marido porque ni siquiera le dejo matar las loras, que son una pesadilla. Él, él tiene razón porque me comen todas las frutas. Y claro. Pero bueno, entonces, eh, vos que también conocés el tema, viste que son odiosas, pobres.
0: No, sí, sí, sí. Eh, pero, y los desastres que hacen. Digo, y eso que no tenés un girasol grande, porque no. él te, a ver, no te dejan nada es terrible
3: no.
0: este, pero bueno eh, hay formas de combatirla y que por lo menos queden menos este, sí. y qué, qué otra porque ahí yo veo en la en la home de de la, de, de la horqueta eh, un fogón al aire libre y la verdad que hacer esto en verano con amigos un fogón al costado de la eh, de la laguna la verdad que es genial sí sí es una de las
1: cosas que por lo menos a mí y a muchos o sea a mí yo lo recomiendo por eso digo desde a mí eh, como y le recomiendo a mis huéspedes que que lo disfruten porque es una de las cosas más lindas es el atardecer en la laguna cualquier hora claro. es lindo en la laguna porque los como te decía al no depredar nosotros tenemos ahí eh, un montón de especies de, de de aves que que no las ves en, en otros lugares realmente claro. y además no están acostumbrados a la, a la agresión entonces están ahí las podés ver viste vos podés ver los flamencos ahí entonces tenés eh, garzas, y hay una, pero una una variedad, y aparte son preciosos realmente. Y se, y se dejan, no, no, por supuesto no se dejan tocar, son aves, pero claro. puedes acercarte, las ves claramente.
0: Eh, eh. Eh, pensaba en cómo cómo te arreglas para para comer. Te metes en la estancia y, y no querés salir, no querés ir al pueblo a comer, porque la verdad que fuiste a descansar, sí. fuiste con tu pareja, fuiste con amigos... Eh, uno se tiene que llevar la comida, puede comer ahí, ¿cómo es?
1: Nosotros el, el servicio que prestamos es, eh, tenemos la, la opción de día de campo, pasar un día de campo, uh -huh. o alojamiento también, que te decía que tenemos 14 habitaciones. Mm, únicamente trabajamos con eh, con el sistema ese de todo incluido. Ah, o sea, ah. damos todas las comidas, eh, no tenemos gente... De, que venga a comer por el día nada más, o sea que pueda usar el servicio como de restaurante nada más claro. porque el servicio de restaurante es únicamente para los huéspedes o las personas que pasan el día sí. entonces tenemos en el día de campo incluido el almuerzo y la merienda y en el cuando te, te quedas a dormir están incluidas todas las comidas
0: puedo andar a caballo
1: Puedes andar a caballo, puedes andar en bicicleta, puedes jugar al croquet, que se organiza unos partidos divertidísimos Que la gente, los más competitivos se pelean, los otros lo disfrutan eh, ah, mira. Poder, No sé si vamos a poder usar la pileta, pero tenemos eh, en verano, porque es una sí, pileta sí. descubierta Tenemos juegos de madera para niños, cancha de fútbol de césped eh, Hay canoas y kayaks para salir a esa laguna divina que te digo
0: eh, eh, escúchame y te hago ya preguntas un poco casi más personales tienen mucho sí, personal que la que, que para cuidarlo
1: tenemos en forma estable eh, el, una familia que vive ahí que es el cocinero con su familia que es Daniel parón que es un co cocinero profesional que esto lo recomiendo que no se lo tienen que perder porque es increíble lo bien que cocina Dani qué bueno eh, excelente la cocina de Dani y, y después bueno tenemos personas que nos ayudan nosotros tenemos un pequeño también eh, van a poder ver eh, un pequeño grupete de vacas
3: Ajá. que hacemos cría,
1: cría eh, y entonces tenemos gente que nos ayuda con eso y después sí, por ejemplo por supuesto la, el peticero para los caballos viste que te, te ayuda también para cuando querés que te, te guíen un poco en qué se puede hacer ahí en la laguna porque la laguna salvo que esté, esté, esté muy alta sí muy crecida del agua, no sí, sí. es peligrosa, para no, nada claro. ¿no? mucha gente quiere salir
0: sola claro eh, este esto es importante saberlo porque no hay no no representa un riesgo digamos para el visitante o para el que me agarra el caballo este y sale a dar una vuelta esto es, es muy importante eh, no. vos te dedicas exclusivamente a esto?
1: Ahora sí. Mira qué bien. Ahora soy abogada también.
0: Ajá. pero Y
1: dejé la profesión hace como tres años. Ajá. Y, y bueno, dejé la profesión. Sí, perdón.
0: Para dedicarte de lleno a, al turismo.
1: Sí, ahora sí. Que tengo los chicos más grandes también. Y bueno, y, y me volví. Porque en realidad, cuando Henry empieza con esto, que éramos novios que ya lo tenía andando, ¿no? Uh -huh. eh, pero los primeros meses, que ya nos habíamos puesto de novios, eh, trabajábamos poco a poco, trabajábamos juntos. Eh, y bueno, después con los años, se vinieron los niños, tenemos dos chicos. Claro. Eh, y nada, la verdad es que entre mi trabajo de abogada y, y la, la maternidad eh, no, no no podía eh, y lo fui dejando. Y bueno, se ocupó muchos años él y hace hará cuatro años que, que volví a trabajar al, a esta actividad familiar que creo que lo, lo, lo más atractivo de esto para nosotros al menos es esto de recibir a la gente en nuestra casa eh, que se hizo mía con los años, ¿no? es la casa de la familia de mi marido
0: Mira, cuando yo siempre digo que cuando eh, quienes reciben, quienes te reciben eh, en un alojamiento en un lugar este donde uno va a pasar unos días son los dueños es porque el lugar tiene otra magia tiene eh, tiene otra cosa porque si no los dueños no estarían habría un encargado y este y te recibirían como prácticamente en, en un hotel digamos así es sí
1: aparte siempre tiene una vocación eh, muy marcada y se nota y vos sabés que tiene de, de hecho eh, hasta hemos hecho amigos
0: hasta hemos hecho
1: amigos con esto amigos, amigos, de sí, verdad sí. No lo con los que tenemos un, un, una linda relación tenemos amigos a raíz del, del, de la actividad del turismo es muy linda, es sumamente gratificante el turismo rural, sumamente gratificante
0: mira qué bueno, yo te repito esto porque eh, el otro día eh, charlábamos con con alguien eh, que está viviendo en en España y y decía precisamente esto, que el turismo rural, sobre todo ahora, después de la pandemia, pues vos imagínate, digo yo, que todo siga igual, que el verano no se pueda o, o no se recomiende este eh, el, el juntarse. Eh, ¿Qué hago? Yo, padre de dos chicos de 10 años. ¿A dónde voy? ¿Voy a la playa? ¿Voy a Disney? ¿Voy a. ¿a dónde voy? me voy a una estancia donde yo sé que voy a estar yo con mi familia y voy a poder controlar qué es lo que puede hacer entonces puedo mantener el distanciamiento social, puedo puedo hacer un montón de cosas, por eso es recomendable el, el turismo rural este, en una época como esta no sí además estamos, eh,
1: sumo a lo que vos decís, que estamos al tanto y con ya, lo, o sea vamos a implementarlo apenas reiniciemos la actividad en eh, los protocolos de seguridad correspondientes que bueno, yo la, la verdad es que por ahora no recibimos eh, protocolos respecto de turismo rural, pero están los protocolos ya eh, publicados de, de turismo de la Nación claro y, y conforme eso esto lo, lo adaptamos al campo y tenemos todos estos espacios al aire libre como vos decís, en los que podés estar muy, Puedes disfrutarlo con tu familia o con el grupo que vos vayas eh, y sin, sin interferencia nuestra ni, ni ni cumpliendo ningún tipo de normativa porque no habría problema, porque estás al aire libre. Claro. Entonces los espacios comunes sí lo tenemos previsto y lo vamos, lo vamos a implementar.
0: Sí, 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 qué bueno esto, Este, la verdad que a mí me, esto, estos emprendimientos, estos proyectos que además son exitosos, este, me, me, me llenan de alegría y, y bueno, Pat, a través de las redes, les cuento a la gente que la puede seguir, a Pat es muy activa en las redes, La puedes, que la busque en cualquier red, ahí la va a encontrar, Pat Pierri. Eh, así que la buscan, la siguen en Instagram, en Facebook, eh, en cualquier lado eh, Pat, la verdad que un gusto charlar con vos, un gusto conocerte eh, esperemos pronto este, que podamos viajar y poder disfrutar de, de la horqueta este, de una manera completa, de ir allá a charlar, comer un asado, este, tomar un vino y este y sobre todo descansar y disfrutar, ¿no?
1: Vamos a tomar un vinito eh, rico que Henry va a elegir al lado de la laguna, al atardecer, y bueno, y todo esto va a pasar, y, lo, y te agradezco mucho a vos, y te agradezco sobre todo esta predisposición para comentar y dar un espacio para el para el turismo rural como como industria, no como actividad que es, es super, sumamente importante además de la horqueta y que en las redes estamos como estancia de la horqueta eh, también Bien. Eh, pero además de eso que, que, que vos tengas esta predisposición es muy importante para, para el sector
0: Mira, la radio del campo eh, se creó fundamentalmente para que eh, a ver, para que todo el mundo tenga un lugar en la radio Casi te diría que, que no hay un, un ánimo eh, económico detrás de esto, de un rédito económico. Sí lo hay, como toda cosa, como todo negocio. Eh, no quiero poner plata cuando, cuando trabajo, pero más allá de esto, es un placer hacer eh, en radio y como siempre digo, yo no hago entrevistas sino tengo charlas eh, con la gente que me parece que tiene pa algo para difundir. Algo, y un lindo cuento para contar y algo disfrutable este y para ofrecer te agradezco tu
1: enorme generosidad Carlos
0: eh, te mando un saludo grande Pat y nos estaremos viendo en cualquier momento, visiten la re las redes, búsquenla, eh, pongan en Google Estancia La Orqueta, les va a aparecer un sitio precioso como para disfrutarlo y para ver qué pueden disfrutar en Chascomús, acá cerquita a una hora de, de Buenos Aires.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande para vos y para todos los que nos escuchan. Y bueno, los
0: esperamos, sí. Un saludo grande para vos, para tu marido y este y ya estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Pat Pierri, titular de la estancia La Horqueta, aquí cerquita en Chascomús.
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Estamos en comunicación ahora con el candidato eh, el candidato opositor de la Sociedad Rural Argentina, podríamos decir así, Nicolás Pino y Marcos Pereda encabezan la lista del Movimiento Compromiso Federal. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás?
4: Carlos, buen día, buen día a todos, ¿cómo andan?
0: Gracias por atendernos eh, y en principio, bueno, a uno le, le despierta un poquito de, o un poco de interés lo que sucede en la Sociedad Rural Argentina porque, bueno, es la entidad... Madre, podríamos decir, la más antigua, la que representa a, a, a los grandes productores agropecuarios. Eh, contanos por qué, a ver, por qué ustedes están en esta lista que se está oponiendo a la lista oficialista, un poquito.
4: Mira, Carlos, la realidad es que Movimiento Compromiso Federal está formado por un conjunto de socios que tenemos ideas diferentes. En lo que respecta a, al manejo, a la conducción de la, de la entidad, por lo menos a la conducción que está teniendo ahora Daniel Peregrina y su gente. Uh
0: -huh. Bien.
4: Y, y no queremos, no queremos ni, ni vamos a hacer nada del otro mundo más que ser muy pragmáticos, ser muy claros y ir con cuatro o cinco puntos fáciles y que los vamos a poner en funcionamiento apenas. Asumamos la conducción de la entidad. Eh, lograr una mayor fluidez en la, en la relación con las diferentes eh, asociaciones de criadores de todas las razas y todas las especies, donde uh -huh. vamos a proponer hacer un consejo asesor vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Justamente las tres palabras. Consejo asesor, nos vamos a asesorar con todas las asociaciones para escuchar lo que el productor, el criador necesita, y vinculante, porque nosotros nos vamos a responsabilizar de vincular ese pedido, esas charlas, esas sugerencias, vamos a llevarlas al ámbito de la Comisión Directiva de la Rural, que es en definitiva donde se toman las decisiones de la entidad, así que entre todos, asociaciones de criadores, Sociedad Rural Argentina, entre todos, generar el futuro que queremos y necesitamos manejarnos para lograr una genética de excelencia. ¿Por qué digo genética de excelencia? Bueno, justamente lo que nosotros brindamos a las diferentes criadores
3: sí. es tener
4: un registro genial de como, como vos bien decías. Sí, claro. Somos una entidad que llevamos los registros de muchas razas, desde hace muchísimos años. Bueno, eh, registros genealógicos, laboratorio. No. es la atención al criador durante la exposición rural. En definitiva, tenemos un montón de puntos de contacto con los criadores y con las asociaciones que lo tenemos que aceitar y hacerlo que sea que seamos todos parte del mejoramiento en la relación entre todos. Así que eso como primera medida, ya digo. Bien. Tengo,
0: este solo... es otro día de estar. Este es uno de los puntos eh, en, en los cuales ustedes se hacen fuertes, Nicolás, y este y por eso quieren ir por por la presidencia y cambiar un poco eh, el rumbo que tiene hasta ahora. ¿Cuál sería otro de los puntos que, que ustedes se proponen cambiar?
4: Vamos a, a plantear lograr tener un... Si bien la, la sociedad rural, como todos saben, es una entidad federal, tenemos representantes de todo el país, vamos a que ese federalismo sea más potente. Bien. ¿Qué se nos ocurre? Lo vamos a hacer. No en esta elección, porque no hacemos tiempo, pero sí en la elección de dentro de dos años, donde se renuevan, como en este año, las autoridades distritales. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad rural está dividida en 14 distritos a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Cada, distrito, cada distrito tiene dos directores. Bueno, vamos a proponer y hacer de esos dos directores sean propuestos, no por una comisión desde Buenos Aires, o desde que la sede de la Rural acá en Buenos Aires, que seguramente muchas veces cometemos el error por no estar en el lugar, claro. de falta de conocimiento, o, o X motivo. Bueno, nosotros entendemos que son realmente los socios de cada distrito los que tienen que proponer quiénes son las personas que ellos consideran idóneas para integrar en una lista. Por lo tanto, vamos a a pedir y tomar la decisión de los socios de cada distrito en lo que respecta a eh, la apuesta de los futuros directos. Eso ah. nos parece que es algo que amplía la, la sensación, la, el federalismo.
0: Claro. Vos sabés que ahí te tengo que, que contar en dos segundos... La radio del campo, sea, es que se creó más o menos con el mismo criterio. Nosotros estábamos cansados de vivir hablando desde Buenos Aires y diciendo los problemas en la cosecha de eh, caña de azúcar en Tucumán y la verdad es que yo no fui nunca. Los problemas del trabajo, eh, la recolección de yerba mate en Misiones y la verdad es que yo no estoy ahí para saberlo. Más vale que me lo cuente el periodista de esa zona entonces, supuesto, con este mismo concepto me parece que ustedes están trabajando
4: esa es la idea Carlos eh, si bien la sede administrativa y ejecutiva de la sociedad rural es en Buenos Aires sí, eh,
3: sí, sí. hoy en
4: la calle Florín, mañana será en Palermo, en la nueva oficina sí, sí. Eh, nosotros tenemos que estar, donde, como decimos en, el, en nuestro nuestro concepto nuestro lema, sí. donde haya un productor tenemos que bueno los productores están en el campo.
0: En el campo, en el interior.
4: Entonces, exactamente. Es, es así como nos vamos a tener que manejar y los directores distritales van a tener una gran influencia dentro de su zona, apoyado por supuesto por el equipo de la sociedad rural. Por eso también decimos, Carlos, que vamos a tener una forma de conducción mucho más horizontal. Uh -huh. eh, el presidencialismo, eh, digamos que... El presidente si bien tiene una función ejecutiva de, de responsabilidad y tiene la responsabilidad de dar la cabeza del equipo, bueno, la horizontalidad se va a ver así. Vamos a trabajar codo a codo con todos los miembros de la comisión directiva y los directores de distrito, y hago hincapié en esto porque nos parece muy importante, van a ser los tipos representativos de su zona. Sí, claro. Vamos a actuar con ellos, vamos a actuar con ellos, vamos a ir nosotros hacia ellos, no al
0: revés. Nicolás, yo sé que ustedes están, eh, vos específicamente, estás en campaña. ¿Cuándo son las elecciones?
4: 24 de septiembre, Carlos. Bien. 24 eh, de septiembre.
0: Te tengo que preguntar esto. Eh, la política, eh, esto es política gremial, eh, la política nos atraviesa a todos y, bueno, en general decide los destinos de un país. Eh, ¿Cómo crees que ha actuado hasta ahora la sociedad rural... Eh, ante el gobierno o con el gobierno o eh, en estas circunstancias que les toca atravesar.
4: Mirá, no 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 quiero entrometerme o caer en, 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 en la, la postura de criticar la, la, la forma que maneja la actual comisión directiva. Eh, no, no. La entidad la entidad está por sobre la, las personas.
0: Absolutamente. de
4: eso, eh, evidentemente el Movimiento Compromiso Federal, la, la, la lista que yo encabezo con una gran cantidad de excelentes personas y grandes dirigentes, estamos porque nos damos cuenta que la actual conducción está tomando medidas que no no no, no corresponde que tomen, oh, o no. por, por, por lo menos a nuestro entender. No, la relación con el gobierno, yo nosotros creemos que siempre en Compromiso Federal van a encontrar una actitud constructiva y no combativa. ¿Qué queremos decir con esto? Siempre proyectos, ideas o sugerencias en función de aportar a la construcción de un país que seguramente después de esta pandemia, que no, no solo nos toca a nosotros, sino al mundo entero, va a salir golpeado. Bueno, Totalmente. el campo, nosotros vamos a, a aportar eh, constructivamente. Por supuesto, siempre siempre, y esto hay que recalcarlo bien, en base al respeto a la República. ¿Qué quiero decir con la República? Respeto a la independencia de los tres poderes, y por supuesto, respeto, respeto a un de lo que es la propiedad privada.
0: Total, Entonces, totalmente. Eh, la sociedad rural siempre ha tenido una, una injerencia en la política eh, y, y se la ha tomado en cuenta. ¿Crees, por último, no te quiero molestar demasiado, sé que estás en la calle, Nicolás, eh, ¿crees que eh, esta nueva representatividad que hay ahora, eh, el Consejo Agroindustrial Argentino, que, que no, no está formado raramente por las cuatro entidades madres de, del campo, ¿representan precisamente al campo?
4: El Consejo Agroindustrial Argentino es un proyecto que está integrado por cuarenta y pico de cámaras, asociaciones o como, como las llamemos, y nos parece que es algo interesante, por Bien. lo menos, por lo menos eh, es una idea y un proyecto que merece que las, las entidades gremiales que representamos a las producciones primarias estemos ahí sentados. Bien. ¿Por qué? Bueno, justamente tenemos que poner nuestra postura, eh, tenemos que, que proponer lo que nosotros damos, que no es poco, es mucho, uh -huh. y entendemos desde el compromiso federal que tenemos que estar ahí adentro.
0: Bien. Eh, la verdad que ha sido clarísimo, Nicolás, para, para explicar los conceptos en los cuales ustedes eh, se fundamentan. Y, bueno, la, ra la radio del campo está a disposición siempre para lo que tengan que comunicar y, y este le deseamos la mayor de la suerte, como se si la vamos a desear a, a, a los otros también, digamos, porque Por no, no, no podemos estar eh, ni de un lado ni del otro, simplemente queremos escuchar todas las voces y qué es lo que tienen para proponer. Por último, una lástima que se haya tenido que suspender eh, la edición 2020, ¿no?
4: es verdad una, una pena, pero pero era lógico, era previsible la situación sí. que está el país. Eh, muy difícil poder hacer esa lindísima exposición que hace 133, esta, hacer la 134 edición, eh, realmente muestra a, a la ciudad y al país entero y al mundo, porque a la exposición rural viene gente de todos lados del mundo, sí, el sí. potencial del campo argentino. Es una pena, pero era previsible y está dentro de la la situación era sí. raro que el campo esté festejando algo en una situación como esta.
0: No, 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 rarísimo. Independientemente, digo, que el campo no paró. Como nosotros siempre decimos acá, el campo ha sido uno de los privilegiados eh, que ha seguido trabajando eh, de la misma manera casi, con, con algún protocolo más y con alguna un obstáculo de no poder moverse de un campo a otro o de una provincia a otra, pero por lo menos ha seguido produciendo, gracias a Dios, ¿no? porque la comida nos hace falta a todos, eh, pero una muestra considerábamos que este tal vez no era lo apropiado en este momento.
4: Pero tal cual, eh, coincido plenamente, Carlos. Por suerte nosotros no paramos, eh, por suerte nos permitió esta pandemia seguir en nuestra actividad seguimos comprando seguimos vendiendo y sabes qué desde la posición humilde no 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 es que somos los grandes héroes de nada somos trabajadores somos sí, trabajadores claro. como cualquiera como cualquier actividad estamos en el día a día en nuestros negocios en nuestra producción pero vuelvo a repetir desde una posición sencilla como hace el aporte cualquier actividad comercial lo pero... que sí se muestra, se muestra realmente que la potencialidad del campo, la fuerza que hace el campo y la importancia de nuestro sector para el desarrollo de la economía del país, eh, en situaciones así críticas como esta, realmente la gente, el ciudadano, lo percibe y
0: se da cuenta. Sin duda, yo creo que todavía falta un poquitito más de esa comunicación de, del campo para llegarle a, al ser urbano este y grabarle a fuego que depende del campo eh, yo siempre cuento la anécdota que un día mis hijos viste eh, me dijeron, che papá basta con el campo porque los tenía podridos hablando todo el día del campo uno se dedica a esto entonces no me quedó otra que decirle abrí la heladera y tráeme algo que no venga del campo sí,
4: tal cual claro no entre, razón. Entre... Es, es, es un buen ejemplo que hay que hacerle a los chicos cuando, cuando no, no, no entienden o no perciben como decía una un antiguo dirigente, antiguo, porque no está ahora, pero en la época del 2008 decía que, que los chicos a veces piensan que la, la leche sale de, de la heladera. Claro. Eh, hay que graficarlo de esa manera.
0: Exactamente. Todo viene de me
4: das pie sí, un sí. segundito más. Sí, sí. Otro de nuestros cuatro, cinco, seis puntos de, 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 de que vamos a hacer, vamos a trabajar para... Poner a la sociedad rural argentina nuevamente en la sociedad toda. Bien. ¿Y qué queremos decir con esto? La sociedad rural, desde el lugar que esté, sea a nivel nacional, provincial, municipal, en cualquier paraje, donde haya un productor, ahí vamos a estar, la sociedad rural argentina se tiene que involucrar. Por ahí, por ahí te suena hasta jocoso, pero tenemos que involucrarlo hasta con las fuerzas vivas de cada pueblo. Claro. Tenemos que participar no solo por lo que hacemos, sino porque. Eh, tenemos que culturalmente involucrarnos nuevamente con todas las actividades de las fuerzas vivas de cada lugar. Tenemos que estar presentes.
3: Sí, sí, la sí, gente, el
4: ciudadano, el, el, de todos lados tiene que sentir que en la sociedad rural y en el productor en general tiene un aliado, alguien que va a ser colaborativo no solo de, de, del trabajo, sino de ideas, de, de empuje. Vamos Mirá, a, es otro
0: de los puntos nuestros. Yo na, nací en el campo, siempre cuento, y digo, digo le, y fui a una escuela rural. Entonces, eh, ¿quiénes impulsaban esa escuela? ¿Quiénes eran los que donaban una vaquillona, o dos, o cinco, o diez? Este, ¿Quiénes eran los que ayudaban a hacer asados para, para la cooperadora? Era la gente de, del campo, era la gente este, que representaba la ruralidad. Entonces, me parece que ahí está el acercamiento que tiene que tener eh, eh, la, 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 la sociedad rural argentina para, para con el ciudadano común.
4: Exactamente, y, eso, y en eso vamos a trabajar. En eso vamos a trabajar, Carlos, cuando toque a partir del 25 de septiembre llevar las riendas de la, de la institución. Una institución que tiene más de 150 años. Imagínate, Carlos, en la época de antes.
0: No, no, no. Es Estoy terrible. seguro
4: que los fundadores de la sociedad rural hace más de 150 años desde la entidad nuestra han colaborado no sé yo, en, la, en la formación con los ferrocarriles, en la creación de un correo que funcione, seguramente la Sociedad Rural Argentina estuvo involucrado en esa y en otras decisiones que hicieron eh, y generaron este gran país que tenemos. Totalmente. No tenemos que salirnos de ese lado, no tenemos que salirnos.
0: Totalmente. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo.
4: Carlos, el agradecido soy yo, en una mañana, me enteré que no está lloviendo en muchas partes, que haría falta que llueva, pero una sí. mañana acá en
0: Buenos Aires, fría y lluviosa. Fría y lluviosa, acá en el interior, yo hablé recién con dos o tres lugares del interior, Chacomús no llueve, Junín no llueve, hace falta, hay mucha sequía y vendría bien, este, sobre todo porque llueva para el lado de Entre Ríos, que apague el fuego este que se ha dado en los humedales, ¿no?
4: Está haciendo falta agua en muchas partes, ya sea por los juegos que hay en, en, en los campos de, de Isla de Entre Rianas, como en eh, los pampeanos que hace rato que no les llueve, o sí. los cordobeses, y ni hablar de Chaco, Formosa, que están esperando Está ansiosamente terrible. que les caiga algunos milímetros.
0: Gran abrazo, Nicolás.
4: Gran abrazo para vos y muchísimas gracias, Carlos. Que Nicolás un Pino, día.
0: gracias, igualmente para vos. Nicolás Pino, el candidato por la lista compromiso federal a presidente de la Sociedad Rural Argentina. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Como cada 15 días estamos en comunicación eh, con Mónica Ortolani, la contadora de Junín. ¿Cómo te va, Mónica?
2: Hola
0: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre estar con vos. Bueno, Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar, da charlas, capacitaciones. Bueno, todo lo que quieran saber de, no digo de economía, pero a ver, ¿de qué de qué podríamos decir que sos especialista? Mira,
2: digamos que soy un poco generalista, digamos, <risas> un poco amalgamando los temas numéricos y los temas humanos, ¿no? Exactamente. Se va a la conclusión que. Lo que dicen los números es consecuencia de los miedos, de las omisiones, de lo que dejamos de hacer. Y muchas veces, eh, y más que todo en lo que pasa con los precios, ¿no? Muchas veces que el productor se le pasa de largo, eh, se le pasa el tren, ¿no? Y, y siempre pienso que siempre ese miedo a equivocarse, ese miedo a hacer las cosas mal y que después suba, por ejemplo. Claro. Siempre digo, eh, digo como que preferimos equivocarnos por omisión, o sea, por no hacer antes de equivocarnos por acción. Entonces, bueno, un poco siento que a veces mi aporte está un poco en, en, en aportar desde lo humano, el, digamos, revisarse, qué nuevas acciones, qué nuevos aprendizajes tomar, uh -huh. para, bueno, también transformar los números, porque ellos son consecuencia de nuestras acciones.
0: ¿Cómo, cómo está el clima ahora en Junín?
2: Mira, acá no 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 llueve, si está nubladito, pero no llueve, así que esperando que, que llueva. Y Ajá. bueno, el clima, viste, es una variable que no depende de nosotros.
0: No, no, porque no, si por supuesto. Que,
2: eh, es la principal variable que preocupa el productor con toda la razón del mundo, porque si no llueve y el clima no acompaña, los kilos no están. Claro. Lo primero que tienen que estar son los kilos así. No
0: sé, los kilos eh, de cereales, los kilos de lo que sea, los kilos de carne también.
2: Los kilos de carne, los litros de leche, claro. o sea, lo importante, digo, en la forma del gre de, de precio, ¿no? de, de la P, que el precio por la cantidad, primero tiene que estar la cantidad. ¿No es claro. cierto? Bueno. Entonces, bueno, y en eso el productor eh, es, un, es un capo, como siempre lo decimos, en eficiencia y ejemplo en el mundo. El, el, el digamos, yo por ahí es como que trato también de ver o llevarlo a que amplíen la mirada y reconocer todas aquellas variables sobre las que sí tienen capacidad de decisión y de acción.
0: Ok, porque como decíamos, Moni, sobre el clima no tenemos decisión, o el productor no tiene decisión. Sobre las políticas que aplique el gobierno, poco y nada.
5: Y puede
2: influir sí, no es así, porque si se unen, no es cierto... Eh, recordar que, por ejemplo, eh, el sacarle el diferencial de retenciones a la industria aceitera y a las hojas mm. fue por gestión del campo.
0: Sí, ¿Sí? claro. O sea,
2: o, entonces, bueno, en eso sí hay que aliarse, eh, hay que mejorar el poder, como siempre decimos, de negociación eh, del campo. Mm. Eh, y yo creo que con la sociedad, eh, como siempre dice Jacobé, y, y con, eh, eh, también con el sector político. Con eso el campo tiene mucho para, para mejorar, eh, pensando que, que el campo el pero en el estado se lleva el 68% de la renta agrícola.
0: No, claro, no...
2: es es así son variables, yo digo sí depende del productor, aunque no sea tan directo, sí influir y mejorar su poder de, de negociación, ¿no? y, y sobre todo, digamos también eh, su cómo se podría decir, su hermandad con la ciudad, ¿no? Y con la sociedad Muchas veces, bueno, bueno, ahí tiene ¿sabes? que ver,
0: ahí tiene que ver con un tema que hemos charlado muchas veces, Moni, que es la comunicación del sector agropecuario sí. hacia el resto de la sociedad. Sí, eh, sí, sí. Convengamos que la comunicación del sector agropecuario es bastante deficiente. Digo,
2: igual, y, eh. Sí, sí, se tienen que, y se tienen que hacer pasos. Igualmente yo veo, por ejemplo, muchas sociedades rurales, ¿no? Yo veo la de San Queló, Rurales de Jesús María, San Puto, que están, digamos, aliando y están generando digamos, buenos buenos estilos comunicacionales. Sí. Eh, yo creo que son dos cosas. Una también, todo lo que hacen ustedes, los periodistas, que nos dan la voz, nos dan la voz y comparten, eh, y más que todo también en tu radio, que es una radio tan federal, donde se escuchan las radios de, de todo el país, eh, pero también creo que hay que mejorar eh, qué hacemos qué hace el sector agropecuario en su accionar diario como, su, como ciudadano.
0: Bueno, ahí entramos en, en una discusión, Moni, porque vos sabés que yo tengo o, o participo de varios, como te pasará a vos, de varios grupos de WhatsApp donde está lleno de productores, eh, de ingenieros. Aprovechamos a saludar a todos los ingenieros agrónomos eh, que el jueves fue su día, y a todos los serio? veterinarios. Eh, pero sabes qué es lo que pasa? Cuando uno les dice, che, en esto no tenés razón, eh, no hay forma que el de dar la vuelta. Ellos creen tener la razón siempre, y creen que siempre, siempre, el gobierno le juega una mala pasada o que el gobierno le está tratando de sacar algo. La verdad es que en algunos casos tienen razón, pero hay otros en los que no.
2: No, eh. que el tema es empezar más a, a, a dialogar, porque acá si cada uno quiere tener la razón, y uno se pone en víctima y el otro en victimario, no llegamos a ninguna, a ninguna solución. Entonces digamos, acá el tema es cómo pasamos de las protestas a las propuestas. Y, y comenzar a juntarse más para, para digamos, empezar a, a tomar caminos... Eh. Yo sé que no es tan fácil, ¿no es cierto?, porque a veces también cuando vos ves eh, lo que lo que está pasando con los hechos vandálicos, con los incendios de los campos, bueno, y es, yo entiendo que a veces se nos puede, como se dice, saltar la cadena, como decimos en el campo, pero
0: totalmente momentos... En los que no hay que
2: perder la calma.
0: Eh, hay que mantenernos calmos. Es que ¿Sí? eh, en esos momentos, es que cuando a, más hay que mantener la calma, me parece a mí, eh, sin estar en sus zapatos. Digo, yo la mayor extensión de tierra que tengo son tres macetas. Eh, como siempre lo digo, lo hablo desde, desde este lugar. Lo hablo también desde el lugar de hijo de productores agropecuarios. Pero sí, 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 sí. Eh, independientemente de eso, eh, me parece que los productores agropecuarios no pueden quererlas todas, todas para ellos. Porque lo primero que te dicen es en otro país tienen subsidios y miran a Europa o Estados Unidos. Bueno, en la Argentina, lejos de estar, de tener subsidios, tenés retenciones. Te, en vez de darte, el estado te saca. Es sí, que
2: sí te aspiran, yo digo, el, el Estado te succiona. Exactamente. Y tenemos, digamos, unas desventajas comparativas enormes. Sin embargo, por ahí tendríamos que ver a analizar, quizás por todas esas presiones impositivas, mm. por esa fixa impositiva, es que el productor argentino es ejemplo en cómo mejoró en su eficiencia.
0: y es que y no mejoró le quedó, los
2: procesos. Claro, no entonces, le quedó bueno, otra. Entonces, somos los que somos también un poco por, por lo que hemos tenido que atravesar. no Entonces... Eh, bueno, el tema ahora es, digamos, mejorar dialogar eh, qué, qué es lo que preguntarse el productor qué es lo que puedo hacer yo, tranquila, afuera, y que va desde lo numérico hasta de los no numérico yo Bien. te cuento, estuve el, el, el 23 de julio en una charla muy linda junto a los cierres de Jesús María, San Justo uh -huh. y, bueno, y gente de todo el país donde analizamos un poco cuáles son estas variables
3: por eh, zoom me que imagino el
2: productor eh, puede hacer algo. Y, y lo primero, digo, lo primero eh, digo como como cualquier viejo, como cuando vos encarás una campaña y como cualquier viaje, primero saber dónde estás, y después hacia dónde va. No sé claro. como, como lo marcan en el teléfono, ¿no? Sí, 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 como Una deficiencia del productor y que tiene mucho para hacer y es su salón de aquiles, muchas veces es el que no mide o, o no sabe dónde está parado desde la registración o del orden administrativo. ¿Mm? Entonces, esa es una primera variable del medil para decidir tanto de dónde está parado como cómo planificar eh, sus, sus, sus flujos de fondos, cómo planificar su comercialización. Nosotros bueno, nos un contador, mira, todo un cliente tiene que pagar tanto impuesto a la ganancia y no lo va a previsionar y el dinero no lo tiene. Entonces, bueno, es, es empezar a ver, eh, analizar mejor los costos, Hoy sabemos que la rentabilidad está muy ajustada, entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa con los costos? Eh, el otro tema, que siempre digo la otra clave, eh, es cómo financiar mejor su compra de insumos, porque yo lo que veo muchas veces es que lo cómodo no es siempre lo conveniente. no claro Y gran parte de la rentabilidad de los flujos de fondos, eh, como todo lo hacen, la mayoría de la compra de insumos, la hacen la cosecha, es cuando los precios más bajos están.
3: Claro, entonces, bueno, tienes que, si vamos que empezar a, vender... a
2: subirse Exactamente, que vendan otro grano, que tengan, que tenga una mejor cotización. Entonces, digo, la planificación comercial empieza por cómo compran sus consumo y ahí sí es una variable que tienen mucho por hacer y analizar eh, cómo comprarlos mejor aprovechando periodos de bajos precios, aprovechando el canje que tantas veces hablamos, Carlos.
0: Sí, sí, el canje, eh, fundamentalmente el canje porque se ahorra bastante dinero
2: exactamente ¿no más que todo por, por los ahorros impositivos
0: exacto ¿Mm? eh, 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 más allá de eso ¿cómo, cómo notaste en esta charla el ánimo de los productores qué es lo que dicen qué es lo que piensan cómo se manifiestan cómo ven o sea, están,
2: están preocupados o sea, los muy preocupados del clima no obstante viste cuando vos te relacionas más con más con productores que son más de la zona de Córdoba y Santa Fe eh, o Norte Provincia de Buenos Aires también, bueno, ya los productores, vos sabés que eh, siempre son optimistas y siempre van a sembrar, y siempre van a buscar salir para adelante, ¿viste? O sea, en eso, eh, si bien están preocupados, eh, se dan cuenta que le tienen que poner un poco más de razón, por decirlo de una, una manera, eh, al negocio, entonces hoy también están mirando cómo gestionar mejor hoy vos ves a productores que están incorporando sistemas de información, o por ejemplo que me están llamando por consultorías que antes no pasaba tanto, ah, mira. porque quiere, porque quiere mejorar a ver cómo vende el grano, porque quiere mejorar a ver cómo está, eh, cómo tener un mejor tablero de control para llevar sus números, eh, mm. o cómo, cómo seguir una estrategia. Entonces yo lo veo hoy también más consciente de que tiene eh, que un poco dar ese salto que a veces mucho no le gusta decir eh, verse en empresario, pero tiene que sentarse y tomar las riendas del control y de la gestión administra también administrativa y la gestión empresaria. O sea, además del productor tiene que gestionar su negocio, que es producción agropecuaria. Y hoy lo veo, sí, con más ánimo de capacitarse, de consultar, eh, de estar mirando más los precios futuros, que esa es la... la la gestión de los precios es una de las, gran, una de las grandes variables que también tiene que, que prestar atención. Sí. Eh, y, y bueno, hay muchísimo por hacer. Sabes que es un tema que, que me apasiona, que, que me gusta cómo, Moni, cómo colaborar con ellos.
0: Moni, ¿por qué crees que el productor agropecuario eh, no se siente un empresario? O, ¿O por ahí es que no quiere sentirse un empresario?
2: No sé. Eh, no Mira creo que Banco es algo, es cultural, porque le encanta producir, y es productor, sí. y, y disfruta el campo y sabe lo que se vive de estar en el campo, y a veces los números no, 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 no son de los más simpáticos sentarse en ese orden administrativo. Yo lo que siempre digo es que, bueno, que cada uno, zapatero sus zapato, ¿no? Entonces, que cada uno, o sea si vos no te gusta, ...no te no te apasiona... ...apóyate en otra persona que te lo haga... sea o no de la familia... Claro. ...pero ese orden administrativo... ...esa gestión, esa decisión... ...tiene que estar digo, en la mesa hoy... o sea que si llevó un tiempo... ...para que el productor asimile... ...incorporar un ingeniero agrónomo... ...porque necesitaba asistencia... ...para ser más eficiente... ...o incorporar un veterinario en su rodeo... ...bueno también... Eh, ...hoy necesita además de juntarse más con su contador... ...para planificar también con alguien que esté mirando un poco más la gestión comercial,
3: claro
2: eh, uh -huh. y bueno hay que ser más eficiente, eh, también otra de las es animarse a agregar valor porque yo también lo que veo es que todo lo que es granario y grano nada más cada vez estás más acorralado por un montón de cuestiones de variables que no dependen del productor, clima, precios que dependen en función de lo que, del humor entre China y Estados Unidos, fiebre, porcina, bueno algoritmos y millones de cosas entonces, bueno, también es una invitación a juntarse más, a despertar eh, el espíritu, digo, cooperativo de, de, de los abuelos, ¿no? Que fueron los que crearon muchas de las ciudades de las cuales nosotros somos oriundos Sí,
0: totalmente. Eh,
2: y del interior, porque quienes hicieron las escuelas, los teatros, los cines, se juntaban a carnear. Bueno, y creo que yo sí soy tengo mucha confianza en los jóvenes que vienen a traernos nuevamente ese, ese espíritu colaborativo.
0: ¿En la, las nuevas generaciones?
2: En las nuevas generaciones. Claro. En las nuevas generaciones vamos la, la segunda o la tercera generación, no sé, desde de cada campo, pero que apoyar. Creo que el nieto, por ejemplo, hoy está viniendo y salía con el abuelo en, en hacer nuevas cosas.
0: Claro. Eh, así
2: que, bueno, hay que dejarse inspirar por los jóvenes también.
0: Seguro, seguro. Moni, eh, te agradecemos como siempre que estés en, en la radio del campo. Sabemos, a ver, que estás siempre ocupada e inquieta. Eh, me imagino que la charla esta que diste eh, la habrás dado por Zoom, ¿no? Sí, o por alguna sí, plataforma. La, la,
2: la dimos por Zoom, mira, para que la vean, quien la quiera ver, la puse como fijo en mi, en mi Twitter.
0: Ah, ¿sí? mira, ah, mira. en
2: YouTube, así que lo, lo puse en mi perfil fijo, así que quien lo quiera ver...
0: Ahí lo, eh, lo, que, que la la puede la puede
2: revisar
0: y, y rever ¿eh? lo vemos en el en el Twitter de Mónica Ortolani que es @ortolaniMónica eh, muy bien Mónica te agradecemos muchísimo y bueno nos estaremos encontrando en unos días cualquier cosa estamos a tu disposición y nosotros sabemos que estamos a un tiro de teléfono para cualquier cosa cualquier novedad este que se presente
2: por supuesto, siempre
0: a disposición Carlos, un gusto soplar por tu programa Bueno, un beso grande Mónica Ortizani, <ríe> <Muy> <bien. ríe> Contadora y titular de toniconline.com.ar 24 horas de programación dedicada al agro La radio del campo La radio, pensada para el agro Bajate la aplicación Javier García Guerrero, mil agros, mil agros con Guerrero, desde España directamente, residiendo allá, Javier García Guerrero. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien,
5: este, Carlos, siempre un gusto reencontrarnos con vos, con la audiencia, es estar un poquitito más cerca de, de la patria, y bueno, en estos momentos que la estamos pasando con tanta incertidumbre y tan mal que uno quisiera estar más cerca de todos... Por allí es una manera de estar presente y de, y de solidarizarme con todos los que lo están
0: pasando mal, ¿no? Vos sabés que, eh, a ver, mal de todos o mal de muchos, Consuelo de Sonso, dice el refrán, ¿no? Eh, <risa> sí, tal cual. Claro, pero vos sabés que esto nos atraviesa a todos por igual. Esto eh, nos igualó de una manera, no sé si es que... Esta va a ser una de las enseñanzas que deje esta pandemia. Que ahora, viste, se ha empezado a hablar a ver qué es lo que, qué es lo que nos deja esta pandemia, ¿no? Eh, pero si algo nos deja, es que nos igualó a todos. Digo, algunos pueden haberlo negado, algunos pueden eh, no creer demasiado, eh, eh, no sé. O, o no es no creer sino no darle la importancia que corresponde pero la verdad es que nos igualó igualó a todo el mundo esto sí
5: de verdad porque aparte yo diría además de igualarnos frente a, a cosas tan terribles este, todos somos igualmente vulnerables lo que ha dejado manifiesto es que nos ha integrado ahora no podemos ya desentendernos de qué es problema del otro, bueno, mira, ya él, porque en realidad la salud, eh, como el medio ambiente, son temas que uno no se puede comprar el pedacito de medio ambiente saludable o el pedacito de salud inmune que no, en realidad, eh, si, no, si no se vacuna a alguien, bueno, ese inicia. Y si alguien este no no, no observa lo, las medidas, las únicas que conocemos de distanciamiento social, y bueno, en realidad te está enfermando, no solamente que se cuida él, sino que está cuidando al conjunto, particularmente a los más vulnerables, que son las poblaciones
0: de riesgo. ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es lo que, lo que sucede, digamos, acá, eh, la, las poblaciones de riesgo, digo las personas que tienen eh, enfermedades preexistentes eh, las personas las personas mayores en fin eh, hay un tema que hasta ahora no hemos charlado acá en la radio del campo y sé que a vos te apasiona y que es el tema de la bioenergía a ver cómo estamos en la Argentina en este tema
5: La, la volatilidad económica, eh, las deficiencias estructurales, ya que atravesamos de inversión en la Argentina, pensar que no solamente en el sector agropecuario, pero con mucha profundidad en el sector agropecuario, nosotros tenemos un parque automotor de camiones que tiene más de 20 años en promedio, tenemos un parque de maquinaria agrícola. Igualmente, muy atrasado. Tenemos, digamos, la necesidad de, de poder invertir y cuando invertimos, de alguna manera se hace con un paquete tecnológico completo, donde los mismos actores... Quiero decir, los mismos propietarios de distintas empresas te venden desde la semilla al fertilizante, al, este, te dan el crédito para aplicar el herbicida y luego están en la otra punta y te compran la producción o te reciben el plan canje que hiciste. ¿Esto qué hace? Facilita determinadas tecnologías entonces evolucionan los rindes de maíz o evolucionan los rindes de la soja o evolucionan todas las que son apropiables ¿qué quiere decir? una tecnología donde yo puedo excluir al tercero que no me paga hay un tercero que no paga, ese no tiene la tecnología entonces esas tecnologías al ser apropiables se desarrollan, avanzan y, y se diseminan a un punto tal que recién este año después de 20 años por primera vez se cosecha más maíz que soja. Pero, ah. contrariamente, vos mira mirás donde solamente no podés excluir, porque el, el que está en el ambrado de al lado te mira y se copia, el manejo del rodeo de cría,
3: sí. los
5: los índices de aparición, los índices de distrito y todo, son los mismos que hace 60 años. Falta claro. de inversión y falta de progreso tecnológico. Claro.
0: Esto, esto es una locura que en el país del BIFE este no no se haya producido más y no se haya incrementado el rodeo. Sí,
3: lo que ocurre
5: es que desde los tiempos del debate por las carnes, donde estaban muchos de los abuelos de aspecidos reconocibles en el sector agropecuario, pero vamos a nombrar uno que no está porque este, se suicidó, que es Lisandro de la Torre, sí. se discutía que los invernadores se quedaban con la parte del león y los criadores, que no podían pasar a la agricultura por la limitación edad climática de, de los campos que tenían, sí. eran la variable de ajuste, entonces eh, después de eso, hoy el 70% del producto bruto de la ganadería, se lo quedan los invernadores, con un actor nuevo, los este frigoríficos han desarrollado casi todos enormes feedlots que les permiten autoabastecerse, cuando el precio sube demasiado, usan la que tienen lo que han engordado ellos. Cuando el precio baja y es de liquidación, le dan un, unos kilos más a los propios rodeos y compran barato o debajo del costo lo que le ofrece el, el grueso de los, de los ganaderos.
0: ¿Vos Esto decís ha que vos decís que, sí, que, sí. que los frigoríficos o los dueños de los frigoríficos eh, también están haciendo este o, o, o también no están haciendo este doble juego de tener ¿Un feedlot al lado de la planta frigorífica eh, por lo que pueda pasar? Mira, cuando, cuando,
5: cuando no está a nombre de ellos o no está al lado, si sí tienen relaciones privilegiadas donde hacen contrato de abastecimiento para no estar expuestos eh, a las fluctuaciones del mercado. Claro. ¿Cuál es la prueba de esta hipótesis? La prueba de esta hipótesis es que, a lo mejor vos lo recordarás, Carlos, dura, hace 20 años se hablaba de los ciclos ganaderos. Claro. ¿Dónde están? No hay más ciclo ganadero
3: Bien. todavía
5: estamos diciendo no, no se reponen las hembras porque se está faenando, se está exportando mucha China el, el mercado eh, está determinando que baje el, la cantidad del rodeo, pero son cuestiones marginales yo me Bien. acuerdo de un colega muy distinguido que vale la pena recordarlo y que todavía trabaja y está vigente pero una referente para nosotros que era Ignacio Iriarte, Ajá, todos los, ¿sí? todas las semanas nos contaba Ignacio en qué lugar del ciclo estábamos. No, no lo hace mal porque no hay más ciclo.
0: Claro, bueno pero sigue estando <susurra> vigente y sigue siendo uno de los analistas referentes que tenemos en la Argentina sí, en ganadería. Eh, pero es verdad. Excelente
5: profesional, excelente persona. Sí, sí, Y, no?
0: y es verdad, eh, antes se hablaba de los ciclos y ahora esto se ha perdido.
5: Claro, bueno, a lo mejor... Alguien que los escucha dirá, ¿para bien? No, sí, está bien. Yo lo que digo es que eh, tampoco denuncio que los frigoríficos tomen una política que aumenta su rentabilidad y les reduce el riesgo, particularmente cuando tienen que exportar. Mm -hmm. Me parece fantástico. El efecto sobre el resto de la ganadería es que este, son variables de ajuste en Bien. realidad este el que se el que se puede pasar de un cultivo a, a ganadería que no es tan fácil por las instalaciones que a veces se habían sacado hasta los alambrados y los corrales para sembrar más e indudablemente este tienen todavía un margen y los que son criadores y están esperando que haya un buen año, y como esperan que haya un buen año el precio del ternero, no invierten, porque dice bueno, malo o bueno no depende de mí, porque si invierto y tengo mucho ternero, a lo mejor ese año no vale nada. Muy difícil, eh, digamos, como incentivo, claro. tener un horizonte que no te permite prever.
0: Claro, esto es, eh, sí, bastante... Poco previsible, digamos. Nadie puede prever todo este tipo de cosas. Ahora, eh, te pregunto. Eh, yo sé que vos sos una persona apasionada por la tecnología. Que siempre te gustó acá, en, en otros lugares donde has vivido, eh, tratar de estar a la vanguardia de todo lo que es tecnología. Eh, ¿Cómo ves hoy la tecnología que aplica el productor agropecuario argentino y, y, y si nos pudieras hacer una referencia en general en, en el mundo. Mira, yo este, como estudié, um, después que
5: me recibí de ingeniero agrónomo, estudié economía, lo voy a confesar, porque administraba un campo muy importante y cuando me sentaba con el contador me decía lo felicito, ingeniero, muy buen planteo, qué sí. interesante esa nueva variedad, pero los números no dan. yo dije, ¿Pues, ¿Cómo los números no dan? No, claro, no podía trabajar lo que yo quería, entonces de caprichoso me puse a estudiar economía, pero no era tan caprichoso porque después de, de aprender de verdad Sí, este, sí. Me di cuenta de que había muchas veces que me habían macaneado. El <risa> claro. tipo me decía no porque en realidad no quería. Claro, Pero, claro. Eh, por lo tanto, yo digo: todos los productores de alguna manera tratan de evaluar económicamente su resultado. Y cuando. Hubo una segunda, una segunda instancia donde me di cuenta que en realidad en economía estaba casi todo inventado, menos los que tenían monopolios. Ay, Yo digo mirá. monopolio no puedo tener porque, claro, monopolio por ejemplo les permite a los que venden semilla aumentar en porcentaje la semilla tres veces más de lo que aumenta el rendimiento a lo largo de 20 años. Ellos se van apropiando de una parte cada vez mayor de la renta. porque Porque tienen un monopolio tecnológico. Yo tengo esta semilla que aguanta el estrés hídrico, si no, no podés sembrar acá. Claro. O sea, lo que hablábamos del tercero excluido. Sí, Entonces sí. yo digo, yo no me puedo comprar un monopolio porque tendría que convencer a alguien en el Estado que prohibiera las importaciones o que pusiera un cupo, que muchas veces se da eso, no pero sí. yo digo, no, por ese camino no me veo. Entonces, ¿qué dije? Hay monopolios tecnológicos <risa> y hay rentas extraordinarias en los que tienen una tecnología que les permite aumentar su productividad por encima del promedio. Claro. Y ahí digamos, me especialicé en gestión tecnológica y bueno, realmente es, es una pasión porque vos ves cómo cambia, este, prácticamente los modos de producción de una manera este, apasionante y aparte, yo digo con una diversificación tremenda que eso vendría a contestar tu pregunta, yo me veo en Argentina muy amarrado muy sí. aferrado a tres o cuatro modelos de producción agrícola. Entonces viene la agricultura de precisión y decimos, bueno, le ponemos el dron, pero en realidad lo que está pasando en el agro de transformación digital no tiene que ver eh, exclusivamente con, con tener un dron o con tener un software que te permite eh, sembrar metro a metro, que es un adelanto extraordinario, pero que requiere una gran inversión. Lo que uno puede hacer en Argentina... Carlos, que me parece más interesante, es una incorporación tecnológica para el aquí y el ahora de cada uno de los productores que está en distintos estadios tecnológicos. Ok, ¿y qué en ejemplo
0: esto, tenemos para eso? Muchos. Yo le diría, eh, en
5: esto lo que vale es la teoría, eh, que alguna vez yo la leí, que era de la escalera. Dice, si usted pretende... Subir una escalera de a tres o cuatro peldaños por vez va a perder el equilibrio. Totalmente. Y el equilibrio es importante, ¿no? Entonces yo digo, pequeños pasos para hacia la tecnificación van generando... Estímulos para para seguir y para pequeñas ganancias derivadas objetivamente de esa tecnificación te dan la posibilidad de reinvertir, pero reinvertir con entusiasmo, porque vos decís esto es lo que sirve y esto es lo que camina.
3: Claro. Y
5: vos fíjate que esta pandemia, eh, Carlos, lo que ha hecho es igualar. O sea, como hablábamos al principio, ¿no? Entonces, el que tiene una gran dotación de capital y tiene una gran inversión hecha, Hoy se encuentra frente a un mercado absolutamente redefinido por esta pandemia sí. en igualdad de condiciones que el que empieza, o el Que tiene menos
0: capital. Absolutamente. Claro, Esto, vos, eh, hoy hablaba con alguien también y decía, si hay algo que tuvo esta pandemia es que nos igualó a todos, nos atravesó a todos. Totalmente. Este, y nos dejó a todos iguales. Sí. Vos
5: fijate, Carlos, eh, cuando reinaban los dinosaurios en el mundo, uno decía evidentemente eran los predadores los que gobernaban, los que decidían en qué lugar se podía pastar y en qué lugar no, claro. y en qué lugar los hombres vivían dentro de las cavernas porque afuera se los comían. O sea, eh, ¿qué pasó? Vino un cataclismo, vino como por ejemplo ha sido la pandemia, y no sobrevivió ni el más fuerte, ni el más grande, ni siquiera el más
0: inteligente, no, no, el claro. que se supo adaptar mejor. Claro, la capacidad o sea, de adaptación. De claro, la capacidad de adaptación es lo que te hace sobrevivir.
5: Claro, porque aparecen, eh, yo hablando concretamente de tecnologías que se pueden adaptar, aparecen nuevos mercados que no existían, claro. han, a, han aparecido ¿no? Yo, por ejemplo, viví mucho tiempo en la Patagonia y en la Patagonia comíamos este, la fruta y la verdura de Mendoza que estaba como a mil kilómetros.
3: Entonces, Una locura. Pero ahora
5: hay un incentivo, claro, hay un incentivo muy fuerte para desarrollar los mercados locales, los cinturones verdes alrededor de las pequeñas ciudades. Bueno. Cuando vos mirás la Patagonia desde el cielo, ves marrón. Nosotros tenemos tres cuartas partes de nuestro territorio agrícola es árido o semiárido. Bueno. Entonces, ¿por qué estamos desperdiciando la materia orgánica que a veces llega importada ¿por qué estamos desperdiciando por ejemplo eh, todo la, el sistema cloacal que lleva materia orgánica y que se podría transformar, de hecho lo están haciendo en Bariloche, este, se puede transformar en abono ¿Qué? estamos dependiendo, no, que el nitrógeno lo podemos, hay plantas que se pueden con digestión aeróbica uh -huh. transformarlo en abono hay plantas que con digestión anaeróbica, o sea sin contacto con el oxígeno en este caso, lo pueden transformar en energía y en fertilizante. Claro. ¿Por qué no transitar ese camino, Carlos?
0: Eh, claro, esto esto es lo que nosotros notamos. Digo, eh, Ha habido un montón de adelantos tecnológicos, porque la verdad, si uno se pone a pensar digo que hace poquito, eh, no sé, por ejemplo, una cabina de un tractor no tenía aire acondicionado, por ejemplo, digo, para darte un ejemplo tonto, eh, y hoy ves una cabina de un tractor o una cosechadora con tres monitores, aire acondicionado, este y, y cualquier comodidad este, que se te ocurra, eh, y, y cómo se han adaptado las tecnologías. Lo que sí creo, pues es que hablando de tecnologías también. Eh, me extrañó todo este último tiempo. Vos habrás escuchado hablar de la inseguridad en el campo, de los silobolsas rotos, de, de los animales del cuatrerismo, de los animales matados en el mismo campo. Eh, qué raro que no se haya aplicado una tecnología. Ya tocamos este tema nosotros. Eh, y recién ahora está viendo algún cordobés que estaba estudiando el asunto. ¿Cuál es tu opinión?
5: ha existido de manera gravísima con responsables absolutamente visibles con una industria eh, de distribución de medias redes que sí. ha permitido, no lo voy a inventar yo la cifra se hablaba de 800 o mil millones de dólares por año de evasión sí. nosotros hemos tenido matarifes eh, muy conocidos que operaban muchos este, muchos frigoríficos a nombres de otros y una tolerancia absolutamente insólita eh, ese que llamaban el turco en realidad el padre de él ganó la lotería el gordo de navidad como dos o tres veces digamos y sí. a nadie le llamó nunca la atención, no sé si me interpretaba, que no. creo que ahora está no, no quiero no quiero opinar sobre alguien que hizo con conocimiento pero creo que está preso ahora el, el, pero en realidad este, se, ha, se ha convivido claro, se ha convivido con la yo no hablo de, de informalidad se ha convivido con una situación que favorecía el delito claro. porque te los te soy franco si me permitís reservarme los nombres de los culpables yo que he trabajado y que he exportado mucha carne a distintos países yo me he encontrado gente que me decía mira si vamos a hacerlo sin guía, yo digo, vamos, no, no, digo, si uno está matando sin guía, da lo mismo que sea propia o ajena, o sea, eres? que el que está operando en negro, el que está operando en negro, eh, matar a la hacienda de, de robada es apenas un pasito más, no le cambia de historia, hay nivel de tolerancia con esto, que a, a nosotros se nos hacía muy difícil, yo te digo, exportábamos, y el resto que había que venderlo en el mercado interno, vos sabías que estaban vendiendo por debajo de los costos, porque estabas comprando con ellos en el mercado, y sabés que, pero claro, los, los costos tuyos, iba el IVA, iba a bruto y en el entonces no. Entonces, sí. es muy difícil pensar un país este donde haya eh, soluciones para, para cuestiones que son emergentes de un estado general de anomia, al cual no nos tenemos que resignar claramente. No. Soluciones tecnológicas, claro claro que hay para los hilo bolsa. Soluciones que además deberían profundizar y decir, bueno, esto no son chiquilinadas. Muchas veces son vendetas, pero no te olvides, y lo digo como argentino y con dolor, que es un país donde paran un camión que lleva, no sé, este, latas, y, y adentro lleva 3 millones de pesos en la cabina. Llegamos, estamos, ¿no? estamos, claro, entonces vos decís, nos sorprendemos de que, bueno, pero la verdad es que estamos en un nivel que la demanda debiera ser, porque la ley se cumpla. Estamos debatiendo instituir nuevos derechos, pero los derechos más elementales a veces no se pueden ejercer, eh, Carlos.
0: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo eh, ahí, Javier, porque la verdad es que estas cosas que se están viendo en la Argentina, eh, a veces parecen ir, irracionales, este, parecen traídas de, de, de otro lugar, de otro momento. Pero, más allá de eso, decía las tecnologías, vos hablabas hace un tiempo, por estos micrófonos, de los sensores, sensores de temperatura, sensores de movimiento, conectados eh, a, a satélites, ¿Por qué no se implementó todo eso hasta ahora?
5: Bueno, nosotros hemos enviado satélites a, desde INVAP, desde Bariloche, y, y eran planes de muchísimos millones de dólares que estaban hechos con algunos consorcios agropecuarios, sí. y teóricamente eso nos iban a dar una... Una información climática, uno dice, bueno, pero la información... No, la información climática nos iba a permitir, permiten que uno pueda saber cuál es la densidad y el estado de, de marchitez o de, o de sequedad, para decirlo coloquialmente, que puede tener la acumulación de materia seca. Si vos a eso le sumás que nosotros tenemos eh, indicadores, por ejemplo en La Pampa, que lo he visto, eh, que te indican con por lo menos 12 a 24 horas de, de anticipación en qué lugar van a caer los rayos.
0: Sí. Esto lo tiene
5: el INTA. Entonces, voy a decir, bueno, yo sé dónde va a haber incendios, por lo menos con medio día de anticipación.
3: Sí.
5: La falta de coordinación, de difusión, porque yo no tengo duda de que esta información está llegando a algunos espacios, pero no llega a todos. O sea, nos intoxican a diario con informaciones irrelevantes y no nos dan informaciones absolutamente estratégicas, Carlos, sobre, por ejemplo, dónde va a haber este, incendios. Con las inundaciones pasa lo mismo. Se reúne el comité de la, de la, de la cueva del plato publicado. Nueve meses antes, ve lo que está pasando en Brasil, nueve meses antes, y después estamos acá corriendo para hacer donaciones por las inundaciones, pero si se sabía seis meses antes que el Paraná se desbordaba ciento por ciento Mientras tanto, no hay un plan hídrico nacional en la República Argentina al año 2020. No hay un plan hidrológico nacional como tienen todos nuestros vecinos para pensar cómo se va a regular el flujos de agua y demás.
3: Cuando sí. dices
5: bioenergía, vos pensás que en Alemania, que ellos necesitan menos energía que nosotros, eh, porque no están tan dispersos geográficamente y es más fácil eh, conducir la que generan con, habitualmente, eh, hay 8.000 biodigestores funcionando. Claro. En Valdemarín, cerca de Madrid, hay una ciudad 17.000 habitantes El alumbrado público es exclusivamente con basura Transformada en bioenergía Claro, claro. que se pueden hacer cosas, Carlos
0: Claro, se pueden hacer cosas Lo, lo, lo extraño es que eh, no, no se hagan eh, Es que no, no se tomen esta decisión eh, Los políticos no tomen esta decisión eh, rápida de eh, hacerlo y hacerlo de una buena vez. Pues fíjate que, por ejemplo, hay empresas libres que se
5: adecuagro, tiene este, con el tambo, eh, ellos son muy fuertes en lechería, sí. tienen el alumbrado y toda la energía que usa de ese conglomerado de gente que trabaja con ellos en Santa Fe, que surge de la bioenergía. Pero me llamaba esta semana... Un, no voy a dar el nombre porque es una consultora muy conocida, eh, para decirme, necesitamos cursos de qué hacer con los tanques de decantación, en los tambos, todo, ¿viste que sí? o en las pistas de engorde, o ahora que viene lo de los cerdos, cómo sí. hacemos el tratamiento de los efluentes, porque estamos teniendo los mismos problemas con, este, en los pueblos vecinos que con el glifosato, Leo, pero me parece excelente, me dice, ¿y dónde podemos este, organizar algo? Y la verdad lo estamos organizando con gente de Uruguay, de Montevideo, porque de ellos la municipalidad les ha dicho, los FITLOS se cierran. Claro. No, pero no, se cierran la semana que viene, ¿eh? Claro. Y no, pero eh, conversemos, ¿no? No conversemos, no, resuelvan el tema de lo efluente, claro. Como ellos lo han resuelto, estamos tratando de implantar esa tecnología antes de que pase acá, pero tenemos 30 municipios que han prohibido eh, el uso de glifosato. Bien o mal, yo que uso glifosato, ¿no debería tener una estrategia para darme para dentro de 5 años, de 10 años? ¿No debería ya estar pensando cómo voy a salir de ese esquema? Porque los tipos me están, eh, digamos, directamente interfiriendo con mi tarea productiva, además de enojarme, además de decir no, no existen los agrotóxicos, otra discusión. ¿No debería tener un sendero tecnológico alternativo? Yo que he trabajado en seis países, Carlos, te digo, la gente sí toma sendero y tiene alternativas y las tiene presupuestadas. ¿Y por qué la Argentina no? Yo lo digo, y lo digo como argentino, porque nosotros vivimos adentro de una licuadora ¿Qué planificación podés hacer si te cambian el tipo de cambio, la tasa de interés, cambia este de repente, no saquemos la pandemia, de repente ocurre cualquier evento improbable en otra parte se produce. Entonces tenemos empresarios sobrevivientes acostumbrados a la inflación, saben que no hay que invertir, saben que hay que evadir. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, generar un ecosistema donde empiecen a prevalecer otras habilidades y otras posibilidades. Mientras no lo logremos yo tengo un amigo que se, que me dijo un dicho, me encantó, que dice si te molestan los cocodrilos, es tiempo de secar el pantano. <risa> no de comprar un rifle para matar los cocodrilos, no. Y claro. sí, tienes razón.
0: Claro, 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 claro. Lamentablemente es así y así es como eh, viven, sobreviven eh, y, y eh, están eh, actuando los, los productores agropecuarios argentinos que de alguna manera, como decía, son una especie de sobrevivientes de lo que nos toca vivir acá. Eh, y tienen que andar haciendo malabares permanentemente para este, ver cuál es eh, la forma más rentable de cada uno, ¿no?
5: Sí, lo mío, Carlos, es, es apenas una opinión. Yo no pretendo este, profetizar sobre lo que debería hacerse, pero eh, del mismo modo hay, hay que, digamos, hay que reflexionar sobre. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos va a llegar la electrificación rural? Sale Greenpeace y dice para hacer el encadenado y vincular a todas las zonas rurales darle eh, no hablemos de darle cobertura a los móviles, que tampoco es una barbaridad no la tenemos, y queremos hacer eh, digamos agricultura digital y no tenemos ni siquiera cobertura de internet en algunos lados, en muchos lados claro. pero digo para hacer el encadenado eléctrico, dice Greenpeace que a la Argentina le va a costar mil Millones de dólares, no los tenemos ni los vamos a tener. ¿Por qué no empezar a ser biodigestores o trabajar con mayor proporción de biodiesel dentro de, de, la, de la nafta que consumimos? Eh, pero es una locura, pero es lo que hace Brasil, que nos compite y consigue tener este un hidrocarburo más barato. Hay una discusión que yo extraño, por ejemplo, ¿por qué se usa todo el dinero que se saca en las retenciones del sector agropecuario para subsidiar el, el barril criollo en este gobierno, en el anterior y en el anterior al anterior, para subsidiar un sector petrolero que en realidad este, no se sabe muy bien lo que aporta, fuera de que en los combustibles, en lugar de ponernos el 8% de impuestos, nos colocan el 50% de impuestos Total. entonces cada vez que aumentan los combustibles nos aumentan los impuestos que van con los combustibles también, claro. entonces uno dice ¿por qué en lugar de, de discutir yo no digo que no se discuta y estoy absolutamente solidario, y estoy absolutamente indignado por lo que pasa con los hilo bolsa, pero digo, en lugar de discutir solamente esto, ¿por qué no hay una voz que dice, perdón no sacan las retenciones para dárselas al sector eh, petrolero así, pelo a pelo la misma cantidad yo claro. no escucho esa discusión y la echo en falta Carlos ¿eh? no, no, no,
0: totalmente ahora me pregunto eh, y, y te pregunto Javier, la, hablabas vos eh, de distintos tipos de, de energía hablabas de los de los biodigestores eh, ¿Cómo ves la energía eólica acá en la Argentina y eh, eh, los paneles solares?
5: Que... Bueno, mirar, al respecto no 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 tengo de memoria el nombre de ley, pero sí voy a hacer la afirmación y lo podemos googlear. En eh, la Argentina está vigente, está vigente y se dijo que a partir de diciembre del 2019 se iban a colocar multas a cualquiera que tuviera un hotel o que tuviera un consumo lo suficientemente elevado y no tuviera una fuente de energía alternativa disponible. O sea, que tenía que incorporar energía solar o energía eólica o energía o bioenergía. Era obligatorio por ley. Ah. ¿Vos viste que se cerrara algún local por eso? No, no, es no. Cierto, pero hay una ley, una multa y una. Bueno, y esa ley también permitía algo que era un gran obstáculo yo he estado me parece que ha sido una muy buena ley del gobierno anterior, que es el clearing, que si yo tengo un exceso de energía generada, a lo mejor desde el punto de vista solar o, alternativo, o hidrológico, el que sea, yo se la puedo vender
0: claro. a la red. Eso ya la... está
5: vigente en la Argentina. Claro, la Sin puede... embargo, los proyectos no aparecen.
0: Perdóname, si ¿sí, Carlos? No, no, decía que la pueden inyectar, el excedente lo pueden inyectar a la red y vendérselo. O, si no lo pueden vender, por lo menos que te baje el costo.
5: Pero es que acá en otros países, por ejemplo en Barcelona, invirtieron como 150 millones de euros en el municipio de Barcelona para que todos los eh, los que vecinos de la ciudad pudieran intercambiar la energía. Y esto ya funciona, o sea, no es que dicen che, qué bueno sería. No, no, hay otras partes donde se hace. Nosotros en la Patagonia, que estamos aislados y que tenemos viento y que tenemos. Eh, bueno, el, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, porque vuelvo a decir, yo no vengo a inventar nada del agua tibia, eh, ni del paraguas. Hay un sí. informe del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que eh, todo lo que se puede, todo lo que se saca de la poda de los frutales eh, y de los lo que queda de los aserraderos, todo, si se transformara en bioenergía en las provincias patagónicas, es uno de los mejores sitios del mundo para aprovechar ese tipo de energía. Nunca no, lo hicimos.
0: Vos, no, sí. no, no, no. No había, bueno, escuchado, igual, nunca. No había escuchado nunca eso. Bueno, esto. con
5: aerogenerador, con aerogener yo te estoy dando hasta la fuente donde está, ¿no? Y desde aero, con aerogeneradores... Este, se puede generar una cantidad de energía impresionante, al punto tal que se decía que si se hicieran, creo que 10 o 12 proyectos que hay en la, en la provincia de Buenos Aires, se podía abastecer solamente con aeroenergía a toda la capital federal y con urbano bonaerense. Pero estos proyectos quedan, digamos, como excentricidades, no sé si me interpreta Carlos claro. parece que estuviéramos hablando no sé de cosas insólitas no, pero no están.
0: O me, sea, me parece yo estado, que me yo parece en el que el consejo
5: la... directivo de de Inca y me llegaba y nunca se hicieron
0: claro me parece que eh, a ver las empresas proveedoras de energía en la Argentina tienen un peso específico bastante más importante del que creemos entonces, me parece que hay cosas detrás que se deben estar jugando eh, que tal vez, que seguramente desconocemos. Hablo de, de Norie del y Sur. Indudablemente.
5: Estamos hablando de intereses cuantiosos. En realidad, este, las multas eh, aquí, yo tomo como comparación lo que conozco, ¿no? en, en España este, lo, les han colocado multas por, este, no, por cartelizarse y subir los precios a las compañías elé eléctricas de mil millones de euros. Claro. Le quitaron la ganancia de tres años y los tuvieron que pagar, no se los perdonó nadie. Claro. O sea, este es el tema, digamos, que, que el empresario sabe que vaya regla o el empresario sabe que, que no se puede pasar de, de, de la raya porque objetivamente le van a caer encima acá han penalizado a Microsoft han penalizado a Google claro. y les quitan habitualmente el parámetro es le quitan la ganancia de un año de lo que han declarado como ganancia no, se la quitan claro. entonces digamos, la gente rápidamente entra en razón ¿eh?
0: claro, la diferencia acá en Argentina es que hacemos una ley para que el que le debía al Estado deje de deberle entonces hacemos una moratoria Carola. para dejarle de deber. Eh, pero bueno, cosas que suceden en, en la Argentina. Javier, como siempre, un gustazo. Yo te, te, lo, te lo agrego yo,
5: Carlos. Moratorias con nombre y apellido.
0: No, Una por, barbaridad. Por supuesto, por supuesto. Moratorias con nombre y apellido. Pero bueno, Javier, como siempre, un placer charlar con vos. Un placer conversar eh, estos temas y debatirlos y charlarlos y, y dar diferentes puntos de vista. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por estar con nosotros con estos milagros con Guerrero.
5: Agradecido, soy yo, Carlos, un abrazo muy fuerte para todos los compatriotas y esperemos que esta pandemia la podamos superar
0: de la mejor manera. Pero sin, mejor du para ustedes. sin duda que, que así ha de ser. Un abrazo grande, Javier, que siga muy bien, hasta luego. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. Los esperamos la semana que viene, el sábado a las 10 y el domingo a las 13. Chau, que lo pasen bien.